0: 9.85 Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Comenzamos un nuevo episodio de los podcasts de El Pasacalles de Carnaval. Estos episodios, estas cápsulas sonoras que le llevamos llevando desde hace uno, un tiempecito y que hemos retomado hace relativamente poco pero este es el tercero, el tercero de nuestros capítulos. Antes que nada como siempre agradecer a todo el mundo que nos presta un poquito de atención, que nos escucha la hora entera o, o el, lo que dura que a veces es más, en su mayoría es más más tiempo, esto, estas cápsulas y que muchísimas gracias de verdad por los comentarios, por los retweets y cómo está funcionando que desde aquí pues todo eso nos llega y eso hace que se le eche más gasolina al fuego, ¿no? Un poco, sí, puede parecer un poquito egoísta, ¿no? Pero es verdad que, que esto lo que hace es que nos, nos, nos da un poquito de, de vidilla, ¿no? Para seguir. Y al fin y al cabo esto es una, una cosa que hacemos por la, amor al carnaval y a los medios de comunicación y nuestra intención, pues, es eh, continuar a haciéndola y llevándole estos eh, podcasts. Bueno, pues vamos a tener hoy en el programa de hoy eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias también a Santi Moreno que él hizo mmm, bueno, maravillas, ¿no? El pasado programa y nos han felicitado mucho también por ello con esa historia de la del carnaval durante la República y sobre todo de la murga de San José que bueno, pues fue que desapareció. Eh, por esa represión tan fuerte y en, en algunos casos, pues derramando sangre, ¿no? Murieron cantando, como decía el documental eh, que él mismo firmó. Y ese documental lo pueden ver, por cierto, en YouTube. Y desde aquí, pues animamos a que todo el mundo lo haga, todo lo que quiera y que le eche un, un vistacito. También, como siempre, pues esperando el nuevo, el nuevo episodio de nuestro amigo Miguel Ángel García Güez, que ya apuntamos que vamos a tener sorpresita de aquí a uno a, un, a unas semanas. Y también. Pues alguna que otra historia que ya hemos preparado, que ya hemos producido, para, para tenerlas en muy poquito y empezar a grabarla y también subirla. Eh, de verdad lo dicho, que compartan, que nos hace mucha ilusión, eh, tanto en iVoox como en la página ww.pasacage.es, y ya saben que en Facebook, en Twitter, y que además, pues no solo en ibox, que es donde subimos de una manera, digamos, matriz, ¿no? Original, pero porque también se puede escuchar en Spotify. Y y en iTunes esto es lo que hay esto por todos lados estamos nosotros en este programa nos vamos a ir directamente ya a darle al playrec ya sabéis que esto que somos muy noventero ¿no? O, ¿no? también ochentero cogemos la cinta TDK ¿vale? con auto reverse play rec y vamos al lío hay que ver la
1: provincia que no hace las condiciones ...ni una chirigota pa' poder medio escuchar... ...luego en la final si le cantar por sanguíno... ...la provincia no se come nada. ...le digo a la provincia que no venga más... ...todo lo de y suena gloria... ...pero no aguanto una chirigota que sea de la provincia de Tobia.
0: Bueno, la provincia... Que no hace nada en condiciones, pues esa sobre ese tema va, ¿no? Sobre ese tema vamos a, a hilar fino en el día de hoy, porque además hay mucho que contar y lo vamos a tener que hacer de una manera muy, muy, muy rápida. Así os voy a decir, ya os desvelo un poquito, que vamos a hacer un recorrido por la provincia de Cádiz de Cádiz, ¿eh? no nos vamos a ir más lejos. Las agrupaciones y bueno, pues vamos a ir dando pinceladas porque sería imposible. Y lo que sí vamos a hacer de aquí a un futuro es eh, coger estos eh, pequeños y hacerlo un poquito más monotemático y coger bueno, pues esos pequeños momentos y degradarlos de otra forma con agrupaciones o pueblos que necesitan en sí, localidades que necesitan. No un programa, cientos, pero al menos vamos a darle uno aparte. En este caso lo vamos a hacer todo resumido en este en este viaje y ya hemos escuchado pues la agrupación de los anonotropos verdes con ese couple que dedicaba a la provincia a la provincia de Soria por supuesto, con esa guasa, estamos en el año 89 y claro, por aquellos entonces, las agrupaciones de la provincia eran muchas, y abundante, ya explicamos en, el, en los, hace do, dos podcasts, que, que, que bueno, que había mucha rivalidad, ¿no? y el popurri de soldadito iba iba en ese tema, en esa primera cuarteta sobre ese tema mucha rivalidad con la provincia también con Sevilla, pero bueno, en este caso nos vamos a quedar con, con la provincia, la provincia de Cádiz que ha dado mucho al cardamal y, y mucho sobre todo a no solo en agrupaciones y en premios, sino también en componentes muchísimos componentes que que han tirado para la capital y han salido y salen y siguen saliendo y van a seguir seguro con agrupaciones o escriben o etcétera etcétera también al revés no viceversa no El, hay muchos autores que eh, también le escriben a agrupaciones de, de la provincia en muchos de esos casos eh, no voy a decir no voy a hablar del salto de calidad porque eso sería también poner un poquito en tela de juicio a las agrupaciones de o a los autores de fuera de Cádiz pero sí eh, ...que se nota muchas veces cuando viene una pluma o una música... Incluso me atrevería a decir que están afinados por gente de cada día, una agrupación, no solo de, de la provincia, sino también de Sevilla. Lo que pasa es que de la provincia hay que decir que cada uno tiene su, su sello. Son de la provincia, pero cada uno la comparsa de Jerez, los Majaras, la comparsa de Manolo Baro, de Barbate. En fin, son agrupaciones, la Chirigota de Juan Rivero, etcétera, etcétera. Son agrupaciones que tienen su propio sello y que han tenido su propio sello a lo largo de la historia del carnaval. Nosotros nos situamos en, ese, en esos primeros conatos, en esos primeros años de concurso, donde empezaban ya a aparecer agrupaciones provinciales, tanto fue así que se, se dividió en dos categorías, el concurso provinciales y locales, de coro y chirigota. Y bueno, pues así hay que decir que hablaba yo de, de grandes coplas, de grandes copleros, de grandes eh, con autores también, por supuesto y de muchos aficionados muchos y muy buenos aficionados y aficionadas que disfrutan de, del carnaval y de Cádiz y sin apellido. Es verdad que hoy la perspectiva que tenemos quizás es distinta y no vemos tanto a la gente de fuera de la provincia como a alguien foránea, eh, sino que, que es de Cádiz, ¿no? Que lleva el apellido de Cádiz y ya eso le da un poco quizás si se, lo, lo que se puede ver con la gente de, no sé, de Sevilla, de otro sitio, ¿no? Pero en concreto quizás la rivalidad política, en fin, otra, otra serie de cosas, pues han dado con eso, ¿no? Que la provincia se vea de una manera más, entre comillas, amable y con Sevilla siempre, aunque eso no quita que se reconozca lo bueno y lo que hay de calidad y a las pruebas me remito y a partir de ahí, cada uno que saque sus propias conclusiones entre quién debe ser primer premio o no pero bueno, siempre ha, ha habido mucha a lo largo del concurso mucha controversia y va a seguir habiendo no polémica con agrupaciones de Cádiz hay que recordar que los enterados fue tercero o los cubatas se quedaron fuera de la final entonces Caleta fue no llegó tampoco a la final, con lo cual en base a eso ya podemos decir que cualquiera puede ganar y no ganar un primer premio a un mereciéndolo. Bueno, decía que, que en esos primeros años, bueno, pues por coger el coche de, desde cada día al tranvía, mejor dicho, ¿no? El tranvía. nos vamos directamente a San Fernando y fueron esos primeras las primeras agrupaciones tanto de San Fernando como de Puerto Real las primeras que empezaban a venir en, en aquellos sobre todo en coros no en 1958 los marinos de capa los bodegueros andaluces los faquires de Oriente de de Requeté que ya empezamos a, a nombrarlo a Requeté será muy importante en el en la historia del Carnaval isleño y también en el de en el de Cádiz por lo que vamos a contentar ahora dentro de unos de un de un momentito. Empieza también las comparsas, los floristas volantes, Mary Pop y en su conjunto. Estamos hablando así un poquito de carrerilla porque nos queremos ir a las agrupaciones un poco dentro de la misma localidad. Pero las que tuvieron un poco más de De suerte o de calidad, ¿no? y que llegaron mucho, mucho más lejos, que fueron, que fueron premiadas. Estas fueron premiadas, por supuesto, porque estaban dentro de, de esas agrupaciones provinciales con premios. Y hasta que llega el turno de las chirigotas Tenemos las agrupaciones infantiles que También tenemos eh, los fotógrafos al minuto Hasta que llega en 1970 Una una chirigota como es los hechiceros africanos Y ojo porque en esta agrupación aparece Uno de los personajes también isleños Y lo vuelvo a decir del carnaval de Cádiz Histórico como es el más papa Bueno pues ese este personaje Esta persona que falleció ya Y que bueno pues pues que mm, precisamente el, el seudónimo o el mote de más papa le viene por, por esta participación que hizo en los hechiceros, en los hechiceros africanos y cómo salía de, de, de la olla pidiendo más papa, más papa y bueno pues se le quedó ahí ese sobrenombre pero eh, también hay que decir de estas agrupaciones con Requete y en ese caso las que vinieron luego también con Juan Rivero con otros de los personajes importantes del carnaval de de la isla y de Cádiz, vuelvo a decirlo yo creo que carnaval isleño es, obviamente tiene su parte local pero va muy ligado el carnaval isleño y el carnaval gaditano, por la cercanía por por la bueno, pues el, ese intercambio de componentes, de autores y sobre todo por lo que dio de sí ¿no? después años venideros pero también por un digamos que bueno, pues algo que se ha quedado en el consciente colectivo y que se grita por todas partes, y en este caso eh, pues en una versión gaditana de lo siguiente... El estribillo del doctor Majareta y sus niños Probeta, que suena como parte de la banda sonora habitual del Carnaval de Cádiz, no ya del concurso del Carnaval de Cádiz, además con sus variantes en función del lugar donde se encuentre. Esta agrupación, bueno, este, este estribillo que hubo mucha controversia en su momento, si era de Juan Rivero, si era de, de José Ramos Requeté, finalmente pues el propio Rivero pues decía que era, que fue obra de, de Requeté. La agrupación Los Ipi y Zape, una chiota también isleña que también le debemos, pues, otro de los grandes hitos, gr gritos, perdón, hitos e y gritos también del carnaval gaditano. Bueno, y nos hemos hemos hecho un intercambio de papeles o de años, pero nos vamos a quedar con también con agrupaciones como Danzarinas, las Danzarinas Locas de, bueno, pues esta agrupación que también iba al más papa con este grupo ya clásico de la isla, eh, pues le fue de alguna forma se le recriminó a, desde desde una columna de opinión del periodista un periodista llamado Juan Teva, eh, pues que iban que como bueno, que poco menos que como iban de Danzarina pues vestidos de mujer que cómo se le atrevía, cómo se atrevían, ¿no? Que era una ofensa, ¿no? Pues básicamente. Y claro, eh, los pollitos de mi compadre, la agrupación que vino después, pues Juan Rivero se explayó con un buen paso doble de estos duros, diciéndole, poniéndolo vestido limpio y que bueno, que hoy de pollo, pero con más que todas tú en algo así, ¿no? Fue fue la cosa, ¿no? Eh, y he hablado de, lo, de los pollitos de mi compadre, bueno, pues otra de las agrupaciones Sería difícil quedarme, en mi caso, quedarme con una, pero yo creo que de los que ochenteros como yo, esa es una de la, de nuestras grandes también agrupaciones, ¿no? Juntado con tantas otras, ¿no? Pero los políticos y compares. Pero hay una que le ganó ese año, que era en 1981, estamos hablando los Celtas Cortos también de San Fernando, mayatela ¿eh? Estamos hablando de un nivel importantísimo de agrupaciones y de chirigotas de, de San Fernando. Eh, bueno, pues esta agrupación con los Celtas Cortos, los compare mi Compare fue chirigota eh, provincial y leña totalmente eh, lo que lo que fueron los primeros primer y segundo y segundo premio después a los de mi Compare pues le tenemos que sumar agrupaciones como los bueno las abejas de ruinaza los naranjitos los tontos no se separan que ya sí fue los tontos no se separan en 1983 sí fue primer premio con el concurso ya unificado con lo cual que fue en 1982 con lo cual eh eh, fue primer premio eh, la primera agrupación de fuera que, que ganaba pues un primer premio el año anterior había sido los cruzados mágicos, este año los tontos no se separan bueno pues, impactante sobre todo esa ese humor y esa parodia que hacían en la presentación y que a partir de ahí con todas las la piruetas lo mismo que con los pollitos que hacían, hacían con el pobre o con el bueno del más papá pues hacían las delicias era unas chirigotas que todos conocían ...hacemos a estas agrupaciones, ¿no? ...muy de... Mmm, con, ...con esa forma de interpretar también... ...y, y esos pasos dobles serios, ¿no? Y, ...y bien cantados por derecho... ...y después pues los juplé moviéndose de una manera estrepitosa. Y los popurrillas con el más papa va para arriba y para abajo, ¿no? Bueno, en fin, y sobre todo esa forma de hacer el pasacalle que tenía el más papa, ¿no? Que era así, con los, con los hombritos, como cuando nosotros bailamos en las discotecas, ¿no? Con los hombritos así, y un pasito para adelante, otro pasito para atrás, unos cuantos para adelante, otro pasito para atrás. Eso se queda aquí, eso se queda aquí en el, en el Coco y en esas agrupaciones que participaron tanto en el Teatro Falla como en el Teatro Andalucía cuando en aquellos años pues se estaba remodelando el Gran Teatro. Agrupaciones como los Supermanta, los Mickey Jackson, los Santos Inocentes, ya nos metemos en los años 90 y todavía pues eh, siguen alcanzando premios, el Concierto del Siglo. Estamos ya ante esas últimas los últimos conatos, ¿no? De, de, agrupaciones que, que después fueron los bombos de Colón, etcétera, etcétera, pero ya no estuvieron en, en la final y a partir de ahí pues eh, un poquito todo lo que vino después que no dejó de ser un recordar a, a Juan Rivero, eh, aunque él participaba y bueno él se se ha ido, se ha ido este, este mismo año. Y, bueno, pues se ha ido con, con una agrupación infantil, con una chirigota, que el año pasado, no este, pero el año pasado fue el primer premio. Con lo cual, pues eh, se fue con un primer premio, y en este caso de, de infantil, empezando por abajo. Desde hace unos añitos que se volvió a, a coger la rienda de la cantera y su agrupación, bueno, pues no pudo... No pudo despedirse de él Porque al fin y al cabo no, no cantó No llegó a cantar en el Gran Teatro Falla Incluso los niños pues no, no sabían Ni qué ni que había pasado Hasta que lo que no participaran Bueno, en fin, son cosas que pasan Y desde aquí nuestro recuerdo al más papa A, a alguien también como eh, Bueno, pues a todos todo Los componentes de este, de este grupo Que sin duda han hecho historia Y son historias del carnaval Isleño y de Cádiz, del carnaval de Cádiz y de la isla y, y bueno, pues nos vamos a quedar con una copla para... veis que vamos muy rápido, vamos a ir así es que el, el cochecito este vaya rapidito el blancar este que nos hemos montado va muy rápido la primera parada es, es completada, así que nos vamos a escuchar una coplita y vamos a continuar también muy cerquita de aquí
1: de mi barberita española, que cuando te sientes sola sufre con resignación. Yo sé positivamente que tu dolor te amapola, que no se ve a con tanta profanación, porque yo sé que por dentro, como no bien enamorada, Me sientes profanada por la mano de unos cuantos españoles.
0: Bueno, ya decía esa, ese paso doble, ¿no? Ese paso doble dedicado que hay que dar. Eh, nos vamos a Puerto Real, muy cerquita, muy cerquita también de Cádiz, muy cerquita de la isla, eh, el otro brazo, ¿no? Que decía que decían en, en su copla de Liby, la conversa de, de Liby, Paco Cárdenas, una manita por, por Puerto Real y la otra por San Fernando. Bueno, pues en eh, Puerto Real son, sí, en, eh, hablábamos de las chirigotas en la isla, en Puerto Real. Eh, históricamente eh, también están los coros muy presentes ¿no? y ahí nos tenemos que remontar a, a los años 50, a finales de los años 50, con los pajes del siglo XVIII los granaderos del río los pregoneros de la fiesta de Aditano, los caballeros del Antifa y, y aquí entramos en, en, el, en el coro de Puerto Real ¿no? también conocido históricamente con agrupaciones como Mino Comprender, Metocola China o la última, el último coro que ha estado en la final de 25 kilates, no creo recordar, se me va un poquito la memoria, pero creo que fue de 25 kilates la, el, el último coro de Puerto Real de esta de bueno de, de esta historia digamos de esta trayectoria tan importante que han sido muchos años y, y llevando agrupaciones de mucha calidad al, al Teatro Falla, no solo eh, esos primeros coros desde Puerto Real, sino ya después, pues en los años 80, con el concurso ya unificado y, y obteniendo pues pues buenos puestos, buenos proyectos en el concurso. Eh, Comparsas también ha, ha estado presente en Puerto Real, ha dado muchos comparsistas y sigue dando muchísimos comparsistas, uno de ellos, uno de los, de los grandes como es el Tojo que también, bueno, desapareció hace unos años, pero esa voz tan, tan melodiosa que, que todos tenemos un poquito también en el subconsciente con, con agrupaciones, con Joaquín Quiñones y también con con la, la comparsa de Paco Villegas, pero empezó en Coros y empezó en Puerto Real, como tantos otros que se han venido a, hacia, hacia Cádiz como el Bohorque, padre e hijo, ambos, porque ambos dos, ambos, pues también son de, de Puerto Real. en el caso de de porque hijo, ¿no? Eh, director con, con Juan Carlos Aragón, con las agrupaciones de Juan Carlos Aragón, que vamos a decir de, de él a estas alturas, pero sobre todo pues que viene de allí, es lo único que, que, podemos decir, ¿no? que viene de Puerto Real, que carnavalescamente hablando, yo esto lo dije una vez en, en cadena cero, en la, en la en la radio durante la retransmisión del concurso hace un par de años lo dije de una forma completamente eh, bueno, sin ningún tipo de maldad, sobre San Fernando, diciendo que, que bueno, que, que era como un barrio de, de Cádiz en el sentido carnavalesco, no en el sentido eh, de, de. localidad, ¿no? ni mucho menos. y la independencia que tiene y, y como lo que he dicho al principio de San Fernando, el carnaval, su su historia carnavalesca propia local, ¿no? Pero eh, yo me refería a que puede ser considerado perfectamente un barrio más por la cercanía, por la proximidad, por las agrupaciones que van y vienen y por los componentes sobre todo, ¿no? Y en este caso pues era también eh, este coro, este esta agrupación de Puerto Real y en, si tenemos que citar alguna modalidad es que en los últimos años está muy pujante es las chirigotas de Fermín y Antoñito que yo creo que a estas alturas los aficionados, los que nos consideramos aficionados al carnaval nos hemos, no solo divertido obviamente sino nos hemos alegrado muchísimo que agrupaciones como estas vengan con frescura y que se coloquen en en todas las quinielas para, para estar presentes y para, para poder ganar algún que otro premio en este caso no ha podido ser eh, ganar el primero pero sí fue segundo con estos impacientes que la liaron y bien liada no ya lo tenemos muy muy fresquito y, y todavía podemos degustar y, y paladear lo que hicieron dentro y fuera del de Teatro Falla, porque también esto, eso bueno, eso es marketing más que nada, pero en cuanto eso no puntúa, o sí, quién sabe, que eso no podemos saber, a no ser que el jurado diga lo, lo comente. No sé si ha puntuado, en principio no debe puntuar, pero bueno, eso siempre se queda ahí, ¿no? Y si a algún jurado le ha gustado esa idea, pues dice, oye, pues a mí me gustó esto, yo voy a puntuar, pero voy a puntuar más alegremente, ¿no? No sé si me explico. Lo cierto es que no fue primero el premio, sino que fue segundo, segundo premio, y, y, hasta ahí tenemos ese tope, ¿no? De Puerto Real con esta chirigota, con la chirigota de Fermín y Antoñito, que ya el año pasado también estuvo bastante bien, y tiempo atrás, pues han sido agrupaciones de, de preliminares, pero con un corte, un corte ya de, de calidad, ¿no? Hasta que, eh, pues, eh, se les reconoce cuando, cuando la cosa cambia, ¿no? Y la originalidad sobre todo, ¿no? Y cómo se le ha dado una vueltecita de tuerca al tema. Una de las agrupaciones también que, que, ¿por qué no decirlo? Pues está, Van, en los últimos los próximos años van a estar en boca de todo el mundo eh, esta chivota este año lo ha estado sin duda y, y ha considerado uno de los, de los grandes pelotazos de este año con esa participación en el Gran Teatro Falle de Cádiz cuando nosotros
1: competimos con compañeros del mismo año y me rompió el corazón ve que la visión que nos relanzó después son los mismos que vienen sacrificio para que luego nos critiquen bajo el insulto de una pantalla critica diciri
0: En este momento, en ese instante, debo entonar en mi culpa o debo poner, digamos, un poco la excusa, aunque no sea pedida no un no petita, aunque no sea pedida, pero ponerla de alguna forma ya el parche porque es cierto que no vamos a poder abarcar en este programa toda, o en este episodio, todas las agrupaciones de todos los pueblos o que los que han tenido calidad, incluso se me, va a, se me va a escapar muchísimo y desde aquí ya de entrada. Pero si sí queremos dar hueco a esas agrupaciones o a eso que se que, que han mangado, ¿no? Es decir, los que han tenido premio ¿no? Los que han estado ahí en la final y, y, y los que por eso los están lo estamos nombrando. No vamos a hablar de todas las localidades de Cádiz, pero sí de estas que, que han sido... Sobre todo que han marcado un hito en la historia, ¿no? En el caso que desde que montábamos antes, tanto en o San Fernando, por supuesto, como Puerto Real. Muy cerquita, muy cerquita. Antes nos hemos cambiado del sitio del tranvía, ahora nos volvemos a montar el tranvía y nos vamos a Chiclana. A Chiclana porque es otra de las localidades eh, que yo le llamo exportadoras, ¿no? Es como... Eh, como en el caso de tanto de San Fernando como Puerto Real, pero son eh, localidades que eh, exportan más eh, componentes de de los que de lo que llevan a lo mejor no o de los históricamente de los premios que han conseguido que tampoco ha, han sido muchos pre, premios pero eh, sí es verdad que que, que bueno que, ha, que han aportado muchísima calidad con agrupaciones de mucha calidad pero sobre todo con componentes que se han ido a Cádiz y que participan actualmente en Cádiz o que viven en Chiclana etcétera 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 quien es más lejos aunque no es de Chiclana el propio Ramón y no por decir uno que vive actualmente en Chiclana nuestra compañera Miriam Peralta dicho sea de paso aunque no tenga nada que ver pero que es verdad que, que vive también recientemente pues vive allí también en Chiclana y como como tantos otros que tienen su residencia en este maravilloso lugar en este bueno pues rincón de la de la provincia gaditana que en mi caso personal tanto tanto tengo porque estuve muchísimo tiempo allí y trabajando y seguro, seguro estaré, volveré, porque en ese aspecto voy y vuelvo. Y aparte, pues bueno, por, por la parte que me toca de como autor de una de las agrupaciones que, que participara el año pasado, no este COAC, sino el anterior, era procedente de Chiclana. Bueno, pues como me lío un poquito, tenemos que continuar rapidito con este viaje que estamos haciendo en el episodio de hoy. Lo primero que vamos a destacar, aunque parezca extraño, es que bueno, parezca extraño porque no estamos hablando de, de adultos, sino de infantiles, y es que los Supermanes fue el primero en mangar premios desde Chiclana, primer eh, premio infantil. Los nietos del Moro Musa, otro también de las agrupaciones, y por supuesto si tenemos que hablar de cuarteto, pues bueno, uno de esos eh, históricos que también hay eh, que llegó a la final fue el cuarteto Puesto en coma. Y a partir de ahí, en, bah, antes de meternos en la chirigota, tenemos que hablar de comparsas y tenemos que hablar de los hombres del campo y de una, bueno, de los hombres del campo de Enrique Villega con Alemania, etcétera, etcétera, que fue un poco, pues, uno de los grandes hitos que, que hay que tenerlo también históricamente, ¿no?, en cuenta y que puso a Chiclana en el candelero. Uno de los autores de comparsas también de aquellos años 80, eh, pues en los 80, pues eh, que, que llevó bastantes agrupaciones, pues fue un, una persona también muy carismática dentro del de, eh, mundillo carnavalesco y chiclanero como es eh, Manolo Menéndez y esta persona que eso es una biblioteca, no una enciclopedia, ni no, no, eso es tomos y tomos de volúmenes de carnaval que tienen su coco el muchacho y sobre todo pues que no tiene llave, se abre por educación llamando pero casi ni eso, tiene mucho conocimiento como aficionado y muchas anécdotas y muchas cosas eh, que ha vivido también como autor de, de sus comparsas, de sus agrupaciones bueno, fue, fue el primer autor del de, primer coro de Chiclana que fue, ya con esto también hablamos de los coros que fue al a Gran Teatro Falla, 5 de marzo, ese coro de 2011, junto a Antonio García de la Alemania, que, que, bueno, pues que puso un poco la primera pica en Flandes, en, en cuanto a coro se refiere, y que ahora mismo pues, eh, tenemos otros, eh, aunque este año pasado no concursaron, como es el caso del coro de Jesús eh, Rivera. Bueno pues eh, hablando un poco de y volviendo, retomando a la comparsa, tenemos que hablar de Antonio García de Alemania, exportador que decíamos antes, Chiclana como tierra exportadora, pues en este caso con esta persona que bueno pues que es otro de los grandes eh comparsistas residentes en Chiclana y que, y que ha dado mucho históricamente y que en escena es un bicharraco y perdónenme la expresión pero hay que decirlo así, es un director de escena de, de los pies a la cabeza y que se come que se come podríamos decir el escenario el solito no obstante siempre se ha acompañado de muy buena gente y de muy buenos conjuntos hace mucho que no se le ve en comparsa si en el coro pero en comparsa no no se le ha visto hace poco también tenía cierto eh, firteo, por decirlo así por lo menos en, estuvo presente en antologías de, de Fali Mosquera pero, eh, pero no en la comparsa de Soyotomi, que hubiese sido verdaderamente un gustazo verlo de nuevo en escena y oye que hay tiempo eh que no hay que no hay prisa y que quién sabe qué es lo que puede pasar en un futuro y ojalá y ojalá sea así ¿eh? que sea que vuelva que vuelva Antonio García a la Alemania por todo lo que representa para estos aficionados que somos de los 80, todo lo que representa no pero quiero también darle pues su, la, su lado a algunas agrupaciones como como por ejemplo perros callejeros que a priori nos puede parecer un poquito desconocido salvo que el nombre se nos asemeje a aquellos gatos callejeros gatos callejeros del Carapapa pero viene mucho mucho más atrás, ¿no? Es una agrupación que iba, bueno, pues reflejando eso, esos golfos, ¿no? Por decirlo así, que estaban en la calle eh, tirados y que, y que de algo, si tiene entre las cosas tiene algo de especial, hay que decirlo, y es que uno de sus autores es Guillermo Alonso del Real Montes. Bueno, pues a priori a lo mejor no nos suena, pero estamos hablando de un político mmm, español, que fue senador quiero recordar en, en, la primera, en las primeras eh, cortes que, que, que hubo en 1967 tras la muerte de dictador bueno en la transición y sin duda pues uno de, de los encargados también de aprobar esa constitución española estamos hablando de, de una persona de, de un bueno pues de, de una trayectoria importante que además pues tiene su bueno, libros publicados, etcétera, etcétera Y todo lo que hizo después Y, y familiarmente todo lo que tiene Quiero decir eh, Gente con cierto también Voy a decirlo así caché que ha participado En este caso de Chiclana Como alguien también que que llevó Sendas agrupaciones Una agrupación eh, llamada también por, por esos mismos años Los que hacíamos en los años 80 eh, Una agrupación llamada Grecia y la otra agrupación, Tiroleses. Estamos hablando de José Luis Bustelo. Y nada menos, nada menos. Ya me diréis, bueno, ¿cómo, ¿cómo, esto es posible? Bueno, pues sí. Pues así fue. Avea, lo
1: y en su rodilla sentada. Pues usted lo que participaba con una, con una
0: agrupación con dos agrupaciones fue participando desde Chiclana y todo esto también hay que decirlo que nos tenemos que y lo, lo sabemos y lo tenemos bastante documentado gracias a me, me tienen que matarse y no lo digo a una persona que anteriormente citábamos como es eh, Manolo Meléndez y su libro Carnaval de Chiclana 1978-2003, 25 años de copla y uno de propina bueno pues es un recopilatorio de, de agrupaciones que, que la verdad es que no sé si todavía se puede adquirir en algún sitio el propio Manolo me hizo a mí esa esta bueno pues este, ese regalo y yo lo guardo en mi biblioteca como oro en paño para cuando haga falta tirar de él, como es en este, en este caso por supuesto. Eh, que ahondaremos en todas estas agrupaciones de chiclana, muchísimo más, ya tendremos tiempo, pero ahora mismo pues también nos quedamos con dos cositas o dos. Eh, apartados fundamentales o uno, ¿no? Que como es en la actualidad, ¿no? Un poquito agrupaciones que, que han estado más en, en esta en esta actualidad. No quiero olvidarme y sería también absurdo decir que o obviar que hay dos autores que también tienen mucho que ver, mucho que ver en Chiclana, como es eh, tal eh, Juan Romero Bey y un tal Miguel Ángel García chapas que, bueno, pues eh, la, sus agrupaciones primeras empezaron allí también, ¿no? y ahí tenemos que mirar y ver dónde dónde han llegado y dónde está y dónde está por todavía por llegar yo espero que Romero Bay como es muy guadianero no que vuelve y aparece y desaparece pero en el caso el chapas está ahí un poquito más ya sentado en los últimos años sin duda alguna con esas agrupaciones finalistas que está que está y bueno con esa pluma que, ...que está dejando... ...bastantes cositas... ...bastantes cositas para... ...para... ...para tenerla ahí en el recuerdo... ...y para la historia del carnaval... ...pero también en comparsa... ...nos tenemos que referir... ...a Antonio de la Llave... ...al Titi... ...que también lleva muchísimos... ...muchísimos años... Eh, ...participando en... ...en las agrupaciones de... ...de Chiclana... ...y bueno... ...este año en concreto... ...pues ha estado con la... ...con la agrupación de Pepito Martínez... ...con la comparsa de Pepito Martínez... ...y acordarnos también de gente como el Soleta... ...¿no?... O ...Julio también... Eh, ...bueno... Pues son gente que, que lleva muchísimo, muchísimos años, esa peña de los hombres del campo y también pues la peña Perico Alcántara pues no tenemos más que, que recordarlo y sobre todo lo que he dicho antes. Esto es solo una pinceladita, ¿vale? Las chirigotas, por supuesto. Nos tenemos que referir a las chirigotas de los Molinas, el amigo Javier Tenoco y Lolo Molina, José Molina y, bueno, todos todo estos participantes de su componente de sus agrupaciones y también las chirigotas de Alvarito, que, bueno, pues también muchísimos años participando en el concurso de agrupaciones y que tuve la suerte de participar en... Por desgracia, el último. Esperemos que de momento, y que ellos sigan para adelante, pero yo participé en, como autor en, el año pasado, con los barbateños última aparición del momento, de momento, con el concurso oficial de agrupaciones carnavalesca. Ojalá, ojalá que ellos sigan adelante y, y, que, bueno, porque sigan conservando, sobre todo, esa, esa forma de entender el carnaval que ellos entienden. La chirigota que tenemos que poner, sobre todo, en de Chiclana, o no, no ya la chirigota, sino la agrupación, ...que tenemos que tener en cuenta... ...pues eh, por lo que ha conseguido... ...en los últimos años... ...pues esa chigota de los Molinas y bueno que vamos a contar ¿no? desde, desde las la agrupaciones de enemigos íntimos que aunque poder es verdad que ellos con el tipo no trataron del todo pero ya el paso doble se veía por donde venía después vamos bueno vamos tirando eh, lo serenísimo fue el top ¿no? con ese tercer premio conseguido y, y sobre todo por lo que lo que consiguió también ¿no? de, de que enganchó a la gente a ese estilo, todo hay que decirlo, porque es un estilo que, que es clásico, que eh, tiene toques eh, puristas de la viña y que desde Chiclana, desde el río Iro, pues ellos consiguieron eh, adaptarlo y, y oye, y con calidad suficiente para estar en la final. El premio ya es una cuestión que tienen que valorar otros y que ahí se quedó, pero fue tercero. Pero ellos pasaron a la final que desde mi punto de vista en ese momento era un reto, un hito y que casi ellos ni se lo creían y sin embargo pues ahí están. Este año compídeme lo que quiera, se han quedado bastante eh, bajos de sus pretensiones, pero bueno, pues esto también es lo que tiene el concurso. Unos años te da, otros años te quita a ver qué es lo cuando llega el momento en el que se le valore realmente no eh, cómo debe cómo debe de ser quizá fuera ese año de los serenísimos, no sé quizá, quizá fuese fue año pero ojalá que vengan momentos mejores para toda esta gente y para estos amigos de con el Molina y compañía que es verdad que se han ganado un hueco y, y por méritos propios en el concurso de Chiclana nos tenemos que quedar con una copla y recuerdo nuevamente a todas estas agrupaciones y a toda esa gente que, que he nombrado y las que no, que son muchísimas, por desgracia habrá gente que se me que, pero es que son muchas, mucha gente, y, y bueno, pues nos tenemos que quedar con una. Así que nos quedamos con una de las más representativas también, ¿no? Pero en este caso, en comparsa, los hombres del campo. Sí, hombre del campo hombre que... Let be Estamos dando un vaivén, arriba para abajo, para allá para acá, venga, vámonos, vamos a coger, quitamos el tranvía, nos vamos por la autovía y nos vamos directamente a siguiendo todavía, como estamos siguiendo en la bahía, pues nos vamos a quedar con una población que también exporta habitualmente, sobre todo con agrupaciones, son muchas agrupaciones las que vienen procedentes de esta localidad, no tanto, no muchas cada año, pero sí casi, casi todos los años, y lo más importante con, con cierta calidad, aunque después pues no pasen de fase, pero sí con, con cierta calidad. De momento podría hablar de varias de varios pueblos, pero vamos a hablar de la localidad de Rota. Bueno, ya solo con decir eso, yo sé que todo el mundo se está imaginando aquí de qué voy a hablar y efectivamente vamos a hablar de, de, bueno, pues la histórica y mítica historia de este cuarteto. De, la, de esta localidad, ¿no? Del cuarteto de esta localidad. Pero antes de ello, nos vamos a quedar con, con otras agrupaciones que también, pues, de alguna forma, aunque no obtuvieran premio, bueno, el, la primera que voy a nombrar sí, pero aunque no tuvieran premio, pero eh, se le, se, ha, se le ha tenido muy en cuenta en el concurso y que lamentablemente, pues, eh, vieron vio también su, su, su trayectoria truncada y ahora vamos a hablar, ahora vamos a comentar. Nos vamos a la modalidad de Chirigota y en Chirigota en 1981, todavía con el concurso pues dividido en locales y provinciales, aparece una agrupación que se lleva el segundo premio. Estamos hablando de la saga de Los Porretas del año 1981, como decía, bueno, pues esa es una el gran el mayorito que tiene rota en cuanto a Chirigota. Y quitando el cuarteto, pues en comparsa no no ha podido pues tener tampoco muchas partidas. Bueno, eh, no sé, si, como lógicamente después se ha unificado, pues muy complicado va valorarlo, ¿no? O decirlo, o baremarlo, mejor dicho. Eh, pero si sí, hay una agrupación, que ahora descubriremos cuál es, que estuvo... Tampoco voy a decir cerca, porque realmente por puntuación no estaba muy cerca, pero sí... En posición estuvo muy cerca de la gran final de un, de un año en concreto. Ahora vamos a hablar de ella porque vamos a empezar hablando de las eh, comparsas de eh, Francisco Gutiérrez, más conocido como Guti, también una persona desaparecida. Que, que bueno, que trajo muchas comparsas y de cierta calidad. Además, algunas con con autoría, bueno, muchas de ellas con autoría de, de gente ilustre, de Cádiz, ¿no? Como es el caso del puertorrealeño. Mira, este no lo hemos nombrado anteriormente en Puerto Real, pero ya aprovechamos. Pedro Calle Alta y el bueno y desaparecido también recientemente de Aurelio del Real. Parece que nos estamos eh, acordando de él en todos los programas y bueno, ojalá, Sigamos porque eso es buena señal, es que estamos dando canalita en rama, que estamos dando caché en cuanto a agrupaciones y es que Aurelio del Real, del Real participó en alguna que otra agrupación, en concreto pues en Danza del Fuego, en el, si no se, se me baila un poquito la memoria. Y, y, bueno, pues otras comparsas que, que estuvo con Erguti, como el caso del Pícaro o la Barbería, que además, bueno, pues estuvieron un pasecito más en el Gran Teatro Falla y eso, como decía antes, pues es sinónimo de calidad. En los últimos años, pues sacaron otras agrupaciones que si bien no estuvieron, pero hay que eh, mantener un hito o hablar de una de ellas que tiene un hito importante y es que fue una incursión en el mundo de, de la comparsa de Juan Carlos Aragón después de, de tantos años y después de todo lo que se hablaba de, de si participara Juan Carlos o no en, eh, en cuanto a comparsa porque eso lo había sacado las primeras en los primeros años de su trayectoria en los años 80 y ya después no había vuelto a hacer nada hasta después ya que, que cogió un poquito las riendas por derecho de la autoría de 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 bueno, los condenados, ¿no? Casi casi nada. Estamos hablando de la comparsa Los Tiburones, que como decía antes, no pasó a la final. Eh, pero eh, bueno pues al final no, a semifinales eh, estuvieron en preliminares, pero dejó una presentación de estas históricas de aquí bueno pues eh, se entiende que de Juan Carlos Aragón porque él después lo ha, lo ha sí lo ha referido y lo ha sacado en su antología etcétera etcétera la comparsa los tiburones bueno pues con ese recuerdo también a, a estas personas que hablábamos ¿no? y que tristemente han desaparecido pues también tenemos que, que dejar estas estas comparsas de Rota, por cierto hay también agrupaciones callejeras que derrota las niñas de Rota, por ejemplo que desde aquí pues le mandamos también un saludito y, y bueno ¿quién, quién sabe también si le dan por por hacer, no sé porque es distinto, completamente distinto pero por hacer eh, por participar en el concurso de agrupaciones que yo es que soy muy, muy concursero ya os lo digo, que yo soy muy de concurso y no es que no me guste la calle cada cosa tiene, cada momento no tiene su, su estilo y sus cosas, pero es verdad que es que a mí me gusta mucho el concurso entonces, en base a ello si os dais cuenta, casi todo el recopilatorio, recopilatorio que estamos haciendo es por ello ¿no? es por el concurso pero desde aquí les animamos y si no pues que tampoco hace falta que ya ya no, no, esto es así no. Pero hay agrupaciones que que sí que quizás necesitan un empujón o hacen una cosa muy importante que de otra que le pasa también a un pueblo que después vamos a hablar de él eh, que me toca muy muy de cerca y es que sabe mirarse al espejo o mejor dicho sabe te, o tienen amigos que le dicen no mejor no no vamos a dejarlo ahí no 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 hace falta ir al falla hay que hay que prepararse muy muy bien para estar en el gran teatro falla. Y ahora sí, ahora sí vamos a hablarles de eh, este cuarteto que ya os voy a adelantar que vamos a hablar de él en un futuro. Vamos a hablar, quiero decir, vamos a tener su propio episodio porque merece la pena y sobre todo porque para lo mismo que decía antes para los ochenteros entre los que me incluyo o entre los que me encuentro como he dicho me tengo que incluir por fuerza eh, pues es, es también otro de los que están en nuestra memoria, ¿no? El cuarteto derrota, bueno, es, estos eh, tres personajes trío derrota en realidad. Lo que pasa es que tuvieron un, un, una, uno de ellos que finalmente no salió y por eso utilizaron ese maniquí allí puesto para ser, para, para que fueran cuatro, ¿no? En esa agrupación. Pero por quién puñeta dobla las campanas. Bueno, pues esa agrupación que fue. Eh, pues finalista en 1986, aunque no tenía el premio, y que sobre todo lo que fue fue un hito, fue un bueno un boom, no los cuartetos ya desde el Peña y Hermasa, Agüillo y demás ya ya se, se de alguna forma habían estructurado cómo era un cuarteto, pero llega este esta obra, por decirlo así, de humorística y esta, estos tres personajes pues la lían con su, su historia y su, su, bueno, pues lo que van haciendo, ¿no? En el teatro falla. Y esa, con, como Felipe II, ¿no? Que está, este, que después fue incluso, estuvo trabajando como humorista en, en, bueno, pues en televisión. Y que, y que antes de, de eso pues participó en este cuarteto y liaba una pajarraca tremenda, ¿no? Con Michael y también con, el Balsa que, bueno, pues son estos tres personajes que formaron parte de esta historia corta, muy corta, intensa, muy intensa y sobre todo bonita, desde mi punto de vista bonita. Aunque también, pues tiene su parte, bueno, pues un poco menos cómica y menos bonita porque de alguna forma eh, supuso, es verdad que un hito, pero lo que decía antes de ese enfrentamiento con la provincia y demás, y sobre todo porque ellos hicieron algo muy distinto a lo que hoy podemos, bueno hoy no, a lo que se podía considerar entonces un cuarteto, y de alguna forma pues también pagaron un poquito el pato en algunos, en algunas ocasiones y ese fue su último año de aquellos 80 aunque después volvieran con Windows 95 y fueran también primer premio de alguna forma se le pagó aquello que aquella deuda que se le tenía pendiente con Windows 95 eh, pero antes bueno pues hemos nombrado el primero después eh, en el 87 el cuarteto siempre llama dos veces el Currito de la Cruz
2: en este no me frío ah, ja,
1: ja, ja. un gato ah, ja, ja. yo le voy a Quien
0: no se acuerda eh, o quien no se acuerda de esta agrupación y yo me puedo saber la parodia de la final de memoria en el cine en el teatro andalucía hola, hola porque, bueno, pues como decía antes, eh, llamaron la atención de lo que era un cuarteto también, ¿no? Muchas veces la evolución necesita de un golpe, ¿no? De algo concreto, de una revolución no para seguir avanzando. En este caso fue el de este cuarteto y si bien pues fueron solo cuatro participaciones, eh, con dos primeros premios, un primero y una agrupación que no entró, me borras de África, que no entró en la gran final, y que muchos decían, bueno ellos mismos y más gente que fueron a por ellos, básicamente, que fueron a, a cargarse al cuarteto derrota, mucha gente de, alguno que otro miembro del jurado, ¿no? Muy típico esto, por cierto. Y de alguna forma, bueno, pues eh, ellos se aburrieron y se cansaron y finalmente pues eh, se quedaron ahí, ¿no? El, bueno, pues uno siguió sí, con su trabajo de profesor, en el, el caso de Felipe, pues también, como he dicho antes, de humorista y Michael, pues también le fue el tema televisivo, tanto pues que ha trabajado en el intermedio con, junto al, al Gran Guayomí. Que, que ha hecho muchísimas muchísimas cosas no televisivas no a, a su espalda y que lamentablemente para los buenos aficionados pues no están en activo en el carnaval y sobre todo que no participan, es curioso como no, no voy a comparar en ¿eh? que nadie por favor que nadie me lo me lo me diga esto porque no lo estoy comparando pero es curioso como entendemos hoy un cuarteto eh, o como participan algunos cuartetos hoy donde todo es, es, es una parodia una representación teatral y tiene un personaje tal y cual que no es tan teatro puro y duro o sea teatro cuarteto puro y duro como podíamos entender aquellos eh, a, a aquellas agrupaciones del, del Peña y el Masa lo más parecido y entre comillas lo más parecido que podemos encontrar es el cuarteto de Ángel Gago y tampoco, no estoy comparando ni en calidad ni en nada, ni mucho menos, ¿eh? Si, cada uno tiene su, su estilo y su forma y sus premios ahí están. Pero lo que estamos, a lo que me refiero es a la forma, ¿no? De hacer cuarteto. Ese cuarteto rimado con sus palos, con su tal, eso ya no existe, ya es otro tipo de, de cuarteto que también de vez en cuando los hay, pero... En ese caso, este cuarteto que no tiene nada que ver con todo eso, hacía las delicias, allá por donde iba, de, de la gente, del, del público, y es recordado bueno pues, por todo, ¿no? El currito de la cruz y, y ese espectacular Felipe II, pues desde mi punto de vista, si tenemos que invocar, invocar a las bolas de dragón, esta sería una de las agrupaciones que deberíamos rescatar para tenerla de nuevo con nosotros Ojalá, antes de decir la Alemania, pues ahora me refiero a, a el este trío, al trío de rota. Nos
1: vamos con la tía de los varella, nos vamos de una forma sobrehumana ya, nos vamos con el ímpetu del viento. Ya.
0: Y siguiendo con ese caminito de la autovía, aunque ahora por el otro lado, si antes nos habíamos quedado en Chiclana, nos tiramos, damos un saltito más al, más grande, pasamos con Ila, aunque ahora después hablaremos de ello, y nos vamos a otra de las localidades históricas. Y aquí me van a permitir que también me ponga eh, melancólico, cuanto menos para recordar la comparsa que Manolo Varo traía al gran teatro falla las comparsas de barbate por un lado pues a partir de 1973 con la comparsa los fenicios que es la primera agrupación de barbate que participaba aunque ya había desde hace bastantes años carnaval local pero es cierto que, que no se había dado los factores, había dos grupos de amigos, por decirlo así, que posteriormente se, se convirtieron en peñas, la peña de la y la peña de los fandoleros, y que sobre, de de estos dos grupos nació el primer eh, grupo que fue al Gran Teatro Falla con la comparsa Lo Fenicio, con letras de Guillermo Andújar, Hermano Lobaro y también con la música de Antonio um, Ramos, bueno, Antonio Trujillo Ramos Catalán en Grande, bueno, que eh, también de lo de los detalles a tener en cuenta ¿no? que es eh, un autor de Cádiz que en este caso pues le da el empujoncito para, para, para ir al Gran Teatro falla y bueno, lo hacen de una manera correcta digna, tercer premio, provincial y a partir de ahí pues comienza esta historia ¿no? la historia de, de la comparsa de Barbate en una primera etapa que podemos decir donde bueno pues es un poco más de un corte más clásico más pura eh, con esas agrupaciones que, que bueno, con pues esa agrupación que he dicho los fenicios, pero también los cariocas en eh, 1977 los corregidores eh, el primer premio provincial ahí tenemos otro de los grandes hitos y también hay que acordarnos pues de agrupaciones como, como las que vinieron luego no eh, de Jinetes de la Pampa Fino, Andaluz, Carga, Orejaditano eh, Se nos queda fuera Danzarines de banco De la final eh, Y de ahí Almadravero, Cañones de Cai Y En el aire, que fue la última agrupación Ya de este, de este grupo que pase, olvidaré, Un grupo que, que recientemente También ha perdido Pues a, a tres componentes Como es Urbano, como es también eh, Antonio Alba y Ramón, Ramón Pichardo que bueno pues que fallecían eh, los dos últimos en estos, bueno hace muy muy poquito, ¿no? Esto, en estos, últimos meses, y desde aquí pues vaya también nuestro nuestro homenaje, nuestro reconocimiento para estos barbateños que pusieron la pica en Flandes pero que además se trajeron muchos y diversos premios más lejos pues ese que hemos nombrado antes de los corredores, pero también ese tener ese premio con el concurso ya unificado de los jinetes de La Pampa y por supuesto pues el hito desde mi punto de vista de, de la primera comparsa de fuera de Cádiz, que ganaba ya con el concurso unificado, como fue Filo Andaluz, y bueno, de todo el año, es de todo lo que ocurrió aquel año, ¿verdad? Aquel año de 1984, con las filtraciones, etcétera, etcétera. Finalmente fue la comparsa de Barbate quien eh, se llevará el primer premio con esos carros y esos eh, afiladores que estuvieron en el escenario por supuesto, si hablamos de escenario y de puesta en escena tenemos que hablar de cargadores gaditanos, como ese, con ese paso imaginario. Que, que ellos recreaban debajo de estar, debajo del paso y con ese estilo y con esa forma de cargar tan de Cádiz y que fue una comparsa de fuera de Barbate quien la llevara a la práctica con gente además, dicho ese de paso, muy vinculada a la Semana Santa. Esto se notó en el sentido de, de darle digamos su lado correcto para que no pareciera ni mucho menos una ridiculización ni mucho menos de, de lo que es el arte de la carga en Cádiz, ¿no? y, sino todo lo contrario un homenaje y además una forma de reivindicarlo que bueno de, pues eh, creo que así fue eh, de, de alguna forma valorado no solo en, en, lo, en el, el premio que obtuvo en el Gran Teatro Falla que fue segundo sino también eh, pues, los reconocimientos posteriores de entidades y, eh, relacionadas con el mundo de la Semana Santa y también por supuesto pues de entidades carnavalescas en De Barbate tenemos que decir, bueno, me gustaría decir muchísimo más, ¿no? por supuesto, pero de momento en cuanto a premio solo podemos decir esta, esta etapa, estas dos etapas por decirlo de alguna forma y que ya llegará el momento de que hablemos largo y tendido de agrupaciones que vinieron luego como el, el caso de José Manuel Pérez y también por supuesto de José Manuel Cardoso y Antonio Reyes que es otro de los grandes hitos digamos que tiene Barbate no hitos en cuanto a, a, a si en, en la cantera, que son muchos en cuanto a premios quería decir, si en la cantera pero es cierto que no ha alcanzado pero si de alguna forma como volvió a recuperar un poco esa afición eh, o ese reconocimiento en Cádiz por las agrupaciones de barbate. Eh, como cosa curiosa o anecdótica, bueno, pues que las únicas chirigotas, porque somos como habéis visto o escuchado solo, hemos hablado de comparsa. Eh, en cuanto a agrupaciones coro no hay ninguna participación si sí ha, ha habido a lo largo de la historia algún que otro coro a nivel local pero no ha habido participación ninguna en el Gran Teatro Falla algunos intentos pero no ha llegado nunca a mucho más allá si sí, autores que, que, que han participado en coro o componentes que han participado en coro pero no coros como tal, ¿no? De, eh, en cuanto a cuartetos, sí también ha habido un total de tres, no ha habido mucha suerte, hay que decirlo, así que pasamos un poquito por ahí desapercibido, lo mismo que en chirigotas, que solo ha habido, hablamos de adultos, ¿eh? ahora mismo estamos hablando solo de adultos, que sí ha habido un total de, de cuatro chirigotas, eh, dos de ellas sí estuvieron... Eh, Perdón, de cinco chirigotas, todos ellos obtuvieron premio con, precisamente con, con Manolo Varo, ¿no? Las primeras agrupaciones provinciales en el, tras la, los cariocas, pues los que, los que se fueron, los escribas del faraón en 1975, que, bueno, pues también tiene, obtiene premio, y estas agrupaciones pues chirigotas son, las que de alguna forma mmm, salvan, no, iba a decir el expediente, pero bueno, muy entre entre comillas. El resto de agrupaciones, pues no, de chirigotas no no estuvieron muy a la altura, a pesar de tener gente detrás con con cierta trayectoria y con bueno pues con con bastante nivel. Pero bueno, las circunstancias que se dan o lo, o lo que podemos entender, finalmente no no llegan a la práctica. Eh, pero Barbate tenemos que mentarla, igual que hemos hecho con otras agrupaciones, otros otros pueblos. Con como una localidad donde la cantera se trabaja y bastante y, y a las pruebas me, me repito que casi todos los años pues hay agru agrupaciones canteranas de Barbate en Cádiz de hecho hay que decir que desde 1973 solo, tan solo dos años no ha habido participación de, de Barbate y ahora voy a hablar un poquito de memoria 1978 y eh, 1999 son las únicas los únicos años que no ha habido participación de, de barbate en Cádiz, bueno, ya, ya bien sea de la cantera, bien adulto, bueno, pues otras de la de esa hablo como como agrupación eh, que represente a la agrupación al, al pueblo ¿no? obviamente hay muchos autores entre los que me puedo incluir muchos autores muchos también eh, componentes que salen y que están participando en el concurso y bueno pues hablábamos ante dos José Manuel cardoso como con su comparsa de barbate quizás no el décimo puesto ha sido su su tope pero en el caso de de, de agrupaciones de Cádiz pues tenemos que recordar que tiene un segundo premio con los válidos y un tercer premio con los hombres de negro eh, y bueno pues podemos podemos seguir eh, ahondando en esta agrupación en esta localidad pero bien es cierto que, que hay que seguir no que hay que seguir para adelante eso sí nos vamos a quedar con una copla y ahora continuamos también con una de las localidades eh, fuertes en cuanto a comparsas también de Y es que es muy complicado triunfar con chirigotas viniendo desde fuera, si nos remitimos a la historia es muy complicado ahí... Bueno pues una rara avis que puede haber por ahí de alguna que otra agrupación en el caso de Puerto Real recientemente o también de Chiclana pero como algo así casi no voy a decir anecdótico porque no se merecen ese, ese ese apelativo pero sí es cierto que eh, que es muy complicado ¿no? venir de fuera en Chirigotos hablo y, y triunfar, no así en el caso de de bueno de Jerez ¿no? Eh, tenemos que hablar de, no, quiero decir, en el caso de comparsa Y ya, yo mismo me he hecho spoiler, yo que soy así. Eh, esta, si anunciaba antes que, que de rota hablaremos largo y tendido de esta comparsa, yo tengo que hablar sí o sí porque es otra de las agrupaciones, porque la parte ochentera vale, ya hemos hablado, pero la parte noventa también es muy fuerte. Y esta, esta agrupación de Jerez, pues también eh, fue una de las que marcó un hito en, en pocos años, digamos, lo que fue la parte más eh, con más calidad o con, que tuviera más reconocimiento pero que marcó, que marcó también y que estuvo en la final y que se habló bastante de esta, de esta agrupación junto a la comparsa de Jerez junto a Antonio Gusto, aunque bien es cierto que esta comparsa, esta, esta comparsa de la que estamos hablando, pues, eh, bueno, pues, Tenía una, venía de atrás, ¿no? Con, con, con otra, con José Manuel Prada Durán, con, un doctor de Cádiz que, que escribía para él, creo que se encontraba allí, eh, trabajando y, y, bueno, pues con, con agrupaciones como Romance, por ejemplo, pues estuvo en semifinales. Pero, eh, fue en el año 95 cuando Antonio Bustos comienza, con, bueno, en el año anterior, ¿no? El verano anterior, cuando Antonio Bustos coge la rienda y saca la comparsa dulce y redondo y dulce y redondo le sale la comparsa dulce y redonda en este caso porque estos vendedores de higo eh, tienen también bueno pues un acento mm, de pueblo porque lo van representando y porque no se puede esconder el acento de nadie de ningún lugar y y en este caso por eso se valora muchas veces que no se copie el acento o que no se hagan cosas raras como pasan con alguna que otra agrupación que viene de fuera y intentando imitar el acento o haciendo cosas, pero no mira, por ejemplo, la murga uruguaya bueno, la, la comparsa no o sea, estaban eran comparsa uruguaya que o de Montevideo o de Madrid que había gente de Montevideo que participó en el fallo este año, no iban haciendo de gaditan, no, ni nada por el destino sino con su propio acento adaptada y desde mi punto de vista, eso, eso sí es lo que se valora y, y muy bien, ¿no? Por parte de otra cosa ya es que bueno, que de, para algo más o para algo menos pero que, que yo creo que esa es la clave y esto lo, subo, lo supieron aprovechar mucha gente, uno de ellos pues es la comparsa de Jerez, como el, esta comparsa de de Antonio Bustos, que le dio pues ese empaque, ¿no? Esa, ese clasicismo que, que tiene este autor y que así lo representa, pero sobre todo esa fuerza, ¿no? Es un grupo que tiene un tinte muy flamenco. Eh, no, creo recordar que son.. la mayoría de ellos eran del barrio de San Miguel y que tenía ese bueno pues eh, eh, la raíz no eso no se puede quitar ni mucho menos una si vienen de allí que qué, qué vas a, a, a qué vas a hacer algo distinto y ellos pues venían con esas agrupaciones como, como la que hemos citado anteriormente y ya estuvo a punto dulce Rondo estuvo a punto de entrar en la final ¿eh? Eh, no quiero adelantar mucho más para, para contar alguna que otra anécdota muy específica pero que estuvo muy a punto, y yo recuerdo incluso que, que estaban en las quinielas que se hacían, que había gente que las metía dentro, ¿eh? que había gente que metía dentro esta comparsa bueno pues porque por merecía la calidad lo que pasa es, bueno, pues también es verdad que ese año fue un año muy muy importante de comparsa, en el año 95 y era complicado de sacar fuera a las uh, agrupaciones que que estaban ahora mismo de memoria charrúa El Brujo Los Principiantes y Taller de Melodía, después es complicado aunque para mí, desde mi punto de vista esta comparsa Dulce y Riondo no hubiese pasado ni mucho menos eh, bueno, pues que Digamos que, que, que estaban, ¿no? que podían estar perfectamente en la final. Un pasable muy cortito que, que ya desde el primer momento iban a, a hierro, ¿no? iban directamente pues dándole caña a, a la gente, sobre todo de los medios de comunicación pero nos vamos vamos a hablar de otra de estas de estas saga no como de Titano, que también en 1996 ellos van con un tipo más de cádiz más marinero pero bueno manteniendo también su fuerza su sello, su forma de cantar su flamencura no y esto se refleja con una puesta en escena y también con una forma de, de actuar pero sobre todo con los pasos dobles los pasos dobles son bah, ahí va eso no tanto que en dos ocasiones el público arranca a aplaudir eh, pues un minuto dos minutos casi y que eh, en el caso de semifinales con un paso doble dedicado a Felipe González y a esa a lo que lo que estaba pasando con los astilleros la guerra de astilleros ¿no? tremenda 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 letra de Antonio Gusto que le salió del alma y después en la final pues fue un paso doble a ETA y al terrorismo en aquella época no y bueno, sí un poco más eh, visceral podemos decir y que hay que entenderlo en esa época y la sociedad como pensaba en ese, en ese momento, ahora también hay quien piensa así, pero es verdad que ya es distinto porque afortunadamente para todo la banda terrorista ETA dejó hace mucho tiempo de de... iba de a decir, está presente, pero no todavía está presente para, para muchos, algunos por desgracia y otros porque quieren hacerlo por desgracia que esté que presente pero dejó de matar hace bastante tiempo. Pero por aquellos años era bastante, bastante tema recurrente, pero también necesario, porque había que cantarle y porque había que soltar las cosas por la boca. De, de estas agrupaciones, de este, de este, estos cuatro años, tenemos que sumarle, o a esto, estos dos años ya, le sumamos la comparsa al Duende de Cai, para, para mí otro de los grandes pasos dobles, y también la comparsa en la herrería. Bueno, la, esa presentación, es una maravilla la verdad es que mucha gente se queda con, con el paso doble de Grumete con el paso doble de de Dulce y reondo, pero para mí el de el duende de calle es punto y aparte no sé por qué pero me gusta me gusta bastante y como aquí mando yo que diría que él pues nos vamos a quedar con con esta con este paso doble el paso doble del de duende de calle
1: que ahora algún mierda se empeñe en lo que ha por lo poco que cuesta ser agradecido al fin y al cabo que ha recibido salvo el aplauso de su ambición y cuando nos debe entrar los lamento y hasta un monumento que cumpla de gloria tanta hipocresía como si una piedra pura
0: La bola de dragón hay que también, hay que un, unirla de la, no sé estarán por ahí desperdigada por toda la provincia para poder unirla. Y, y que vuelvan que vuelva esta comparsa aunque ya sé que, que es muy complicado y que uno de sus eh, también componentes eh, Manuel pues está en otro de los grupos de Cádiz también está con Fali Mosquera y, y bueno pues está aprendiendo ¿no? Y está como se suele decir no está cogiendo Heshura y ojalá vuelva que tiene la saca ahí también que está continuando y ojalá vuelva no sé si la misma, pero por lo menos con esas raíces y con ese sabor añejo que, que tenía esta comparsa la comparsa de Jerez eh, nos vamos a ya ve, ve, vamos más rapidito de la cuenta porque ya se nos echaba el tiempo encima aunque también es cierto que estamos acabando y nos vamos a no, no podemos dejar de nombrar agrupaciones aunque no han tenido premio como son las comparsas de, de, de Tarifa, por ejemplo no con esa eh, ese grupo de, de tarifa que tan buenos tan buenas agrupaciones eh, pues eh, trae eh, también por, por supuesto conil que en los últimos años verdad que tanto en comparsa como en Chirigota, pues eh, trae agrupaciones de mucha calidad y que sin embargo no están teniendo la suerte necesaria para pasar de, de fase lo conseguirán seguro sí o sí la constancia también porque por la evolución que se lleva lo va lo van a conseguir eh, sin duda alguna pero eh, en el caso de Conirsi sí nos tenemos que adentrar en esa comparsa y, y nombrarla no la comparsa bueno pues que llegaba en 1982 con la autoría de Antonio Bonet y Manuel Nieto Añin, añino eh, la comparsa Clavele, la comparsa que estuvo en la final y que a, fue el quinto, ¿no? fue el quinto puesto y que bueno pues que, que fue también otra de esas y es una de esas históricas después de agrupaciones como Pueblos Blanco, con, con, con Rivero José Arní o Mediazuela bueno pues son comparsas que que también desde esta tierra andeña se se ha puesto un poco la historia, es una historia también local que tiene bastante importante pero es esta comparsa, la comparsa de clavel es la que tiene el, el top seguimos ya, porque esto se nos echa encima y nos quedan muy pocas localidades aunque no vamos a, a nombrarla todas ya de muy de pasada, muy a mi pesar he nombrado Tarifa, pero pero vendrán, vendrán sin duda alguna otro reconocimiento por otro lado y ya hablaremos y tendremos la oportunidad pero si sí tenemos que hablar de la comparsa, de eh, perdón, de la del pueblo de bueno, del pueblo, estaría mal decirlo así de la localidad de la Algeciras, de de Algeciras y su carnaval especial eh, que también a lo largo de la historia pues eh, trae agrupaciones de de, bueno, de mucha calidad que aunque no pasen eh, en, a la siguiente fase pero que están ahí, tanto en Chirigota como como en, en comparsa, ¿no? Y en los últimos años, pues también, también es así. Y alguna que otra agrupación que pasa a, a, la, a la fase. Pero viene cierto que tenemos que hablar de Algeciras y por un lado tenemos que hablar de históricamente y por otro lado, aunque es más reciente, ya tiene unos años, también por esa cosita que nos produce el cuarteto por un lado y por otro lado pues la chirigota cine cómico, eh, con uno de los grandes personajes del carnaval de Algeciras, Juan Mayor, Juan y que después de 25 años volvieron bajo fianza aunque bueno, pues fue una experiencia bonita aunque se, se quedó ahí esta chirigota que también tiene una, una historia complicada también eh, por lo que les pasó, pero bueno, pues eh, tenemos que, que acordarnos de ella que en 1983 también tuvo premio, tuvo premio y que es otra de las agrupaciones que está ahí, además, bueno, pues una de las peñas que que, que también dio bastante calor en su momento y, y que hay que tenerla en cuenta dentro del de carnaval local y, por supuesto, eh, pues exportado aquí, a, a, a Cádiz, ¿no?, al carnaval de Cádiz. Pero de la Algecidia tenemos que hablar, bueno, antes del cuarteto vamos a hablar de una, un, un, otra rara avis, que es un coro, eh, que creo que fueron, no sé ahora mismo el número, no puedo decir exacto, pero creo que fueron dos años seguidos, eh, un coro de Algeciras, que bueno, pues ahora tenemos coro de, de hemos tenido de San de, de Chiclana, de pero del coro de, de Algeciras no, recientemente creo que no sé a dónde nos tendríamos que ir, al, al último, pero sí, vino un coro de Algeciras, y además con una autoría destacada de un, más allá de un, del carnaval, de una persona bastante destacada, un periodista, poeta, literato, como es Juan José Telle, que prestó su pluma para este coro, el coro Malevaje. Bueno, pues un... Era, ellos iban de Argentinos y que, bueno, pues cambiaron un tango por otro, por decirlo así, para, para llevar este tipo, ¿no? El tipo malevaje. Al año siguiente creo, que era la conferencia y también estuvieron, estuvo con, con la pluma de Juan José Delle. Y, y ahora mismo, bueno, pues Juan José Delle fue, fue presidente del jurado hace poco, fue Dios Momo también es eh, uno de estos eh, gaditanos del mundo, ¿no? y, y que gaditanos sin fronteras, podríamos decir que que también aunque es natural del campo de Gibraltar, pero él tiene eh, siempre ese ramalazo a Cádiz, ¿no? y, y tiene eh, está siempre presente también muchas veces en el en el mundo del carnaval y yo creo que esto mmm, sería bueno hablarlo con ellos y ya que estamos, bueno, con él y ya que estamos, eh, pues aprovechamos para para apuntarlo en, en la en el cuaderno de cosas eh, posibles. Y es porque él participó en este coro, pero también hay que tener en cuenta que, que bueno, Felipe Cam, eh, Manuel Campuzano, perdón, creo que es el, el autor de música. Eh, años antes, eh, bueno, perdón, eso fue en el año 93, ese mismo año participa o un coro de Cádiz pero participa un coro bajo la autoridad de Fernando Quiñones, estamos hablando de gente que casi se mueve en el mismo círculo, ¿no? podemos decir o se movían en, en la misma órbita literaria y Fernando Quiñones eh, participa con un coro eh, que se llama Atlántida, es un coro que bueno pues que no, no pasa pasa sin pena, sin pena ni gloria pero que, que que está ahí no pero es que años antes también eh, pues en el caso bueno y posteriores no en el caso de otros de los de literatos de la época aunque ahora es cierto que se pueda tener una visión distinta por los últimos eh, acontecimientos o, o, o las últimas opiniones, pero un autor como es Antonio Bustos que también eh, pues Antonio Bustos no es Antonio Bustos Pavón, sino Antonio Bustos no, no sé el otro apellido, que que también pues fuera uno de los eh, bueno, pues también literato, un, una persona defensora de los de lo andaluz, de los sevillanos y que tuvo su parte en Cádiz también como pregonero, pero aparte como autor de Carnaval con el habla de Kai, eh, por ejemplo, o bueno tiene algún que otro paso doble de los busca vida. Eh, unos cuantos que son autoría propia y que, que bueno pues que consiguiera el premio con, junto a Antonio Martín con, con esta comparsa y que no es poco y que te participó en otro en otras eh, agrupaciones de, de la viña del coro de la viña para aquellos entonces yo creo que eh, no voy a decirle una moda pero casi no en, eh, quizás en aquellos años entró una moda entre el mundo literario o literato, ¿no? Para hacer exacto y que y que de alguna forma, pues, se metieron de lleno en este en esta historia, aunque no han sido muchos los que finalmente al final llegarán llegarán a más, ¿no? Eh, en el caso de Juanjo, bueno, pues, aunque él ha participado eh, como autor, después ha tenido otras otras relaciones que han hecho posible que fuera eh, reconocido de otra forma, ¿no? Bueno, ahí queda también la anécdota, ¿no? Estamos hablando de la, de Algeciras, de la localidad de Algecireña, que también es verdad que... Que el campo de Gibraltar nutre tanto con la comparsa de los barrios o la, o, bueno, pues se nutre también, ¿no? De, de, todo el campo de Gibraltar para hacer, eh, toda la comarca para hacer agrupaciones y componentes, ¿no? Y tenemos que nombrar, pues, a gente como, por ejemplo, el Rizo, ¿no? Que en los últimos años, pues, está trayendo bastantes agrupaciones y que ya participara en una, así como, como también como anécdota, en una de las comparsas, que puede ser la que más lejos ha llegado, eso ya lo, tendrían, lo tendríamos que mirar bien, pero la que más lejos ha llegado con una sexta posición. Está la que yo decía antes, que si bien no no alcanzó, tenía lejos de estar en la final, la comparsa canta autores de 1999, porque el eh, quinto puesto fue Los Negritos Musicales, muy cerca de, del cuarto y muy lejos, con casi 20 puntos de diferencia, ...con esta comparsa que los autores... ...lo cierto es que fue sexto puesto... ...que no es poco, ¿no?... ...y aquí pues había componentes... ...que después han dado bastante calar... ...como es el caso de Andrés Sánchez... No, de Tolera... Y, y en el caso de Moncada que no es el hijo secreto de Rafa Cremade, que es, Moncada es también uno de los, los buenas gente la verdad donde los haya que que, el, que ha participado con Martín Mijal en los últimos años ese regreso de los cobardes y también pues con Juan Carlos con la serenísima etc. o sea estamos Hablando de componentes que también se exportan, en este caso, aunque sea un poquito más lejos, aunque bien fin es cierto que la autovía pues ha facilitado un poquito más las cosas. En el caso de Algeciras, tenemos que nombrar, por supuesto, y aquí es donde va el tema, la el cuarteto de Algeciras. Bueno,
1: es ¿Sí? Esos documentales sobre los talibanes
0: ...que es eh, lo que más honores eh, le han dado a esta localidad en Cádiz, por supuesto. ese cuarteto que, que en el 2002 llegarán con Ozuopá y a partir de ahí, bueno, pues toda esa lista de, de agrupaciones que, que tanto también tenemos en la memoria porque hace eh, relativamente eh, muy poquito. Y que, bueno, pues que con el rebolo, con, con uno de los autores que llevan muchísimo, muchísimo tiempo y que sigue sacando agrupación como es Ramón López y que de alguna forma pues no voy a decir reconocimiento no pero sí es cierto que, que son gente que hay que tener en cuenta que ya muchísimos años también ¿eh? en el mundo del carnaval y de repente pues les llega el éxito a través de un cuarteto y ese cuarteto que chanelan los cinco, en fin, todas estas toda esta agrupaciones que eh, que después, pues, ahora lo echamos de menos, podemos decir, porque desaparecieron, pero, pero bueno, ya ahora, a día de hoy lo echamos de menos, pero son, son muchas esas, esas agrupaciones que, que, han sacado. Bueno, muchas no, fueron unas pocas más que, que el cuarteto de rota, pero, y además con premios, pero, bueno, pero se quedó, se quedó ahí también esa, esa, esa historia, ¿no? De Ramón. López Rodríguez con estas, con estos cuartetos, un cuarteto que, que bueno también hay que tener en cuenta de en cuanto a, a bueno la alegría de la Huerta por ejemplo se me está viniendo así un poquito a la cabeza aquí el que no corre vuela que era donde participó eh, el Ventolera y bueno yo creo que la última aparición ahora mismo fue en, en el que esté resfriado algo así, creo que era el que el que esté resfriado que y Las velas, que bueno pues que en este caso fueron semifinalistas y que estuvo un poquito eh, digamos no consiguieron ese, ese premio de llegar a la final ni de tener incluso diría yo el público de cara ya ellos no estaban no estaba la cosa tan a gusto ¿no? tan a gusto como como en años anteriores y sobre todo con ese éxito de Ozu Opa que la liaron pero bien liado con aquellos Kenny y compañía no y esta familia está colgada que también pues que, que de alguna forma pues estuvieron eh, presentes con, este fue el segundo premio eh, con, con estos títeres ¿no? de la tía Norica, y bueno pues en definitiva agrupaciones de diferentes localidades simplemente para cerrar con Algeciras aunque desde aquí nombrar al campo de Gibraltar entero pues también tenemos que hablar de la chirigota de Algeciras y de ese hito también conseguido con el quinto puesto de, eh, de nuevo en el mercado ¿no? eh, también tenemos que, eh, que acordarnos de ello y sobre todo porque son gente muy muy sana que le gusta mucho esto del carnaval y que siguen haciendo y que espero, espero que sigan haciéndolo durante mucho y mucho tiempo tiempo, hace falta tiempo, pero a nosotros no nos queda no nos queda mucho tiempo, así que vamos a incluir ya la última coplita y nos vamos directamente para el Si a
1: mí me gusta bailar Si a mí me gusta cantar Y como dice el refrán que en y que mamá
0: nos hemos dado un paseo por parte, por parte de la provincia, sobre todo los que han, las, las localidades que han tenido premios, San Fernando, Puerto Real, Chiclana, Barbate, Rota, Conil, Algeciras, eh, bueno, hemos hablado de tarifa, Hemos hablado de pasada, aunque sea, no también de la de Sanlúcar y se nos ha perdido completamente, se nos ha ido un poquito el tiempo. Yo creo que ya es suficiente por hoy. Para hablar de una agrupación, de un pueblo que necesita no un programa sino 40, como es el, la, el puerto de Santa María, con los coros por un lado, pero también con agrupaciones con las comparsas y con su, bueno, pues con su historia de la Peña Los Mar. Así que nos vamos a ir con ese recuerdo, bueno, con ese sabor de boca por lo menos de que, que hablaremos de, de de ella o yo creo que el puerto de Santa María también es que está tan metido en la historia de Cádiz que todo hemos hablado mucho en las batallas de el episodio de batalla el primer el primer episodio de batalla de comparsa eh, eh, hablamos de ello de, en fin que siempre va a estar en la historia del Carnaval de Cádiz se que vamos que vamos a decir si es que no podemos decir absolutamente nada en cinco minutos del de, de puerto de Santa María simplemente pues que son son historia del mundo de la comparsa del mundo del carnaval y que hay que tratarlo también en su, en su episodio aparte y tranquilamente lo haremos. Así que nosotros nos vamos a despedir, eso sí, lo vamos a hacer con una copla de los Maharas para dejarlo ahí, para dejaros buen sabor de boca, ¿vale? Para que no se diga y sobre todo para que diga, bueno, ya a ver qué es lo que ocurre en un futuro. Y nada más, despedimos el episodio de hoy, que pues esto ya definitivamente ya el tiempo lo tenemos desbordadito porque es imposible. y me pongo a charlar y no veo ahí, además quiero poner copla y esto es imposible. Así que nosotros empezamos a grabar y como sarga, sargo. Eso ya os lo digo para para futuro no no contar con tiempos específicos porque no lo vamos a tener que muchísimas gracias que por favor eh, os a, compa, se comparta todo lo que se quiera y lo que se pueda y que ya sabéis que en Facebook, Twitter y a través de www.elpasacalles.es nos pueden encontrar siempre cualquier comentario también en iBox e o a través de, de otra bueno pues Spotify etcétera nos lo hacen llegar y nosotros pues intentamos darle también su cabida a todos los aficionados para y aficionadas que nos escuchan que afortunadamente y muy a lo que nos esperábamos cada vez son más y eso se agradece y también los comentarios que estáis dejando en las redes sociales así que nada que ya la semana que viene tendremos otra cosita que de momento estamos cumpliendo más o menos lo que es la semana en sí de domingo a domingo y que ya veremos es lo que ocurre de aquí a, a unos días, ¿vale? Continuamos eh, con este paso doble que hemos dicho y ya la semana que viene bueno, ya veremos a qué le damos caña a la semana que viene, si no tenemos ya, además, mire, estamos en eh, vino bien lo de meter a otra persona hablando, ¿no? Eh, justo, ¿no? Pues lo mismo la semana que viene hay otra persona aquí hablando acompañando en este ratito en este episodio, en esta cápsula sonora del pasacalles de carnaval Buenas noches de nuevo
1: Y un nuevo disfraz a cantarte como cada año la vuelta febrera volverá volver a empezar yo soy periquillo el de los seguro que ustedes me oyeron nombrar no recuerdan dónde ni cómo ni cuándo eso es lo de menos encarna. mi guerra fue de Califana sin cordón para allá. Popular del pueblo, persona extrañable que nunca podrá morir. Cuando yo me perdía, me encontraba en huelga y jarana. ¿Quién quiere encontrarme de aquí en adelante que se me caiga Porque ya no me muevo.